0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um, um episódio do podcast Caverna de Hecate. Hoje é um episódio muito especial, porque eu vou estar recebendo aqui a Francine. Ela vai falar um pouquinho sobre ela, sobre o Covenant of Hecate, que eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas muita gente também é o primeiro contato. E também ela vai falar especialmente, é por isso que eu convidei ela aqui, sobre o Santuário de Hecate Hegemônia, o primeiro santuário do Covenant of Hecate no Brasil. Então, vou chamar aqui a Francine, seja bem-vinda, Francine, ao canal, ao podcast.
1: Muito obrigada, Márcia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Ah, obrigada, eu que agradeço por você ter aceitado tudo, admiro muito o seu trabalho, a gente já fez um trabalho junto, né, do projeto TricTipos. aliás, depois se o pessoal quiser ver, vai estar aqui no canal, e também a Francine já participou de uma série lá no canal do Cedric e tudo, então a gente já fez algumas coisinhas juntas, né?
1: Exato. Neu, e até é sempre uma delícia receber os seus convites, ah, porque eu bom. também admiro muito o seu trabalho, os seus livros são ótimos, sou suspeita para falar.
0: Verdade, né? Que a Frantê escreveu a introdução, a, a apresentação, não, a apresentação né, do, do As Faces de Hecate. então sempre bom mesmo colaborar com você. Queria que você começasse então só se apresentando um pouquinho para quem não te conhece, é a primeira vez que está te vendo.
1: Claro. Bom, eu sou a Francine, eu sou Kay Beer e Torture Beer, do Covenant of Ecate, esses são alguns títulos administrativos que a gente tem dentro da estrutura do Covenant, então não é assim grau iniciático, é mais para designar o trabalho que a gente faz dentro da comunidade. Eu sou devota de Ecate há aproximadamente uns 12 anos agora, aquele momento que a gente fica já indo mundo, <risos> tá? Mas e eu sou formada em história, mas não é a profissão que eu atuo hoje, mas, de qualquer forma, foi uma das ferramentas da faculdade me deu para me aproximar e estabelecer essa minha conexão e o meu culto pessoal com a deusa Hecate. Então, não é à toa que eu me interesso muito pela história dela, por como as coisas surgiram, conceitos antigos, para tentar trabalhar isso dentro da minha devoção. E eu sou a Torture Beer, responsável pelo santuário de Hecate Hegemon, junto com mais duas pessoas super importantes e especiais nessa equipe, que são o Reginaldo e a Patrícia. E a gente está tentando trazer esse trabalho aqui para o Brasil.
0: Ai, que incrível. É, então, algumas coisinhas até que eu ia te perguntar, você já falou um pouquinho, né? Já puxando, então, é... aliás, que você falou dos títulos, mas vamos começar um pouquinho antes, explicando o que é o Covenant OVECT, para quem nunca ouviu falar, né? O que, que é isso? É um Coven? <risos> Porque chama Covenant, o pessoal às vezes acha que é Coven. Você falou que não tem iniciação, o que, que, que se trata, então?
1: Então, na verdade, o coven nada mais é do que uma grande comunidade internacional de troca de informações, claro, sobre a deusa Hecate, então todo, isso é algo que todos nós, devotos dela, que estamos no Covenant, temos em comum, e ela não... Não existe no Covenant é, nenhum tipo de iniciação, não é um trabalho mágico de um coven como se imagina. Na verdade, é realmente, essa troca de informações, a gente compartilha dados históricos, compartilha rituais, o que a gente está fazendo, e vai tirando dúvidas ou fazendo alguns projetos juntos. É um espaço bem legal, e as pessoas não precisam seguir uma determinada religião. Então, justamente por a gente não ser um coven, a gente tem espaço para pessoas das mais diversas religiões, desde que elas acreditem na deusa Hecate e entendam a deusa Hecate no seu aspecto de alma cósmica do mundo, o axis mundi, que é esse valor que a gente compartilha como valor básico dentro do Covenant.
0: Uhum. É, isso é bem interessante, assim, eu suspeito para falar, eu também sou membro, não sei eu sou devota, né, como a Fran falou, tem alguns... Não são níveis, porque não é uma hierarquia, mas no sentido do que a pessoa atua ali dentro do Covenant, né? Eu acho que é perfeito mesmo, porque pensando em Hecate, as pessoas têm tanto background diferente, assim, é, várias práticas diferentes, Mas e eu acho que dá muito certo essa questão de compartilhar essa visão de Hecate. Você vê que, é, 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 por mais que as pessoas sejam diferentes ali, cada um tem, traz um pouquinho, né? É lógico, essa essência, mas cada um traz um pouquinho da sua prática, prática sendo diferente, né? E você podia explicar, então, que você tinha falado dessa questão do key barrier, do torch, torch bearer, qual que é a diferença também entre eles e o que, que, que essas pessoas fazem, quantas pessoas são, mais ou menos, assim? Claro, então, na
1: verdade, assim, os torture beers são um grupo maior, então, na verdade, nós estamos falando de pessoas dentro da comunidade que, além de é, cumprirem alguns requisitos, então, entre eles, por exemplo, você tem que ter pelo menos seis meses de participação dentro do Covenant, você também tem que ter uma certa bagagem de leitura, de práticas rituais, para que você possa exercer papéis mais ativos dentro da comunidade, ajudando... Em várias formas, então pode ser conduzindo um site, atuando na moderação de comentários, ajudando em um projeto, ou simplesmente... Também guiando outros torture beers, os próximos que vão se formar e vão ter essa função dentro da sociedade. Eu gosto muito do nome, né? Da nossa sociedade, claro. Eu gosto muito do nome, porque ele significa literalmente aquele que porta as tochas, então é que traz luz para dúvidas, para ajudar as pessoas a desenvolverem novos trabalhos, para ajudar a guiar alguma coisa. Então, eu acho um título muito apropriado. E aí, em tese, qualquer membro do Covenant pode exercer essa função a partir dele cumprir com esses requisitos e critérios e você é guiado e preparado para esse caminho para um outro torture beer que já está. Essa, é essa é uma parte da comunidade que está sempre crescendo. Eu não tenho ideia agora de quantos torture beers é. a gente está falando, é. mas eu imagino é. pelo sempre site... Vai mudando. é Com certeza, mais de 20 pessoas. Então, ah, que legal. Pra para uma comunidade que a gente deve estar tá no grupo do Face com umas 600 pessoas, então é um número bem expressivo, assim, para a gente hum. acompanhar. O K-Bear, ele é um pouquinho diferente, é, na verdade, essa é até uma parte mais recente, ela não foi pensada na estrutura original do Covenant of Hackett, porque como que o Covenant surge. Ele surge a partir do trabalho da sacerdotisa Desh. Então, eles iam fazer um lançamento de um livro que era justamente Eckhart's Sacred Fires, e aí esse livro reúne o um relato de vários devotos ao redor do mundo e para comemorar esse lançamento, eles lançaram um ritual, que é o rito dos fogos sagrados, que a gente faz todo ano e aí começou a surgir uma comunidade, uma necessidade para mais informação e a Sarita organizou isso através do Covenant. Mas desde o começo foi sempre ela sozinha que tocou e tomava as decisões administrativas mais importantes. Só que conforme os anos foram passando e o covenant foi crescendo, surgiu uma necessidade para que a gente tivesse uma administração um pouco mais descentralizada, para ela não ficar tão sobrecarregada,
0: já é, que a, imagine, outra é, a gente. É gente do mundo inteiro ainda, né? No, no Covenant. Eu imagino mesmo que seja bem pesado para Sorita. E onde vai tudo na Sorita, Sorita? Acho que fica assim um pouco demais para ela também, porque tem bastante gente envolvida, não é só ela também, né?
1: Exato, então a partir disso quando ela sentiu ne essa necessidade ela guiou um processo onde ela escolheu um grupo de pessoas originariamente do qual eu tive a sorte de fazer parte que ela identificava como pessoas que estavam de fato contribuindo para estruturar a sociedade e que teriam, uh, nossa sociedade, desculpa gente toda hora eu tô falando <risos> de sociedade pensando nossa comunidade do Covenant. Uhum. mas é para estruturar os nossos trabalhos e para contribuir administrativamente para continuidade do covenante pelos próximos anos e então eu fiz parte desse grupo originário de pessoas acho que originalmente éramos 12 e agora cada keybier tem o direito de é, recomendar uma pessoa uma vez por ano para que também seja considerada como um KBR, mas isso depende da aprovação de todos os outros kebirs <risos> e tem que ser assim é, alguém que se destaca no trabalho para uma necessidade especial e que vá contribuir para essa parte mais administrativa. Quando a gente fala é, os títulos, às vezes as pessoas imaginam essas coisas, né, de ai <risos> grau, poder e realmente além de não ser nada disso é bem menos glamouroso do que parece, Sim. porque é quase como se fossem trabalhos administrativos. Então, ah, além de cuidar da página, você recebe reclamação, você é um Ixi. trabalho do dia a dia.
0: E é um trabalho totalmente voluntário, imagina, porque não tem nenhuma arrecadação financeira, nada.
1: Isso, é totalmente voluntário.
0: É, então, é o que você falou, além de não ter a hierarquia, é como se a gente. É a mesma coisa a ver com o sacerdócio, né? você acaba servindo aquela comunidade. Não tem, não tem realmente um glamour naquele título. Óbvio que é gostoso você fazer parte e ver que você está contribuindo, mas, por outro lado, tem um trabalho duro, né? E que legal, assim, de, de, eu fico imaginando, porque o Covenant surgiu em 2010, né? Se eu se não me engano. Então, assim, é, já faz 12 anos, mas, ao mesmo tempo, é bastante recente, se a gente for pensar toda a história de Hecate. Fico imaginando aqui 100 anos, sabe? 200, sei lá... Assim, pensando recente também, se a gente pensar como que, que vai ser, como que vai se dar continuidade, continuidade eu espero que, que realmente seja algo que, que vá se passando e que continue essa essência, assim, de, de um ajudar o outro, de compartilhar conhecimentos e tal. Muito curioso. Pena que a gente, a gente não vai estar viva para ver, assim, a longo prazo, sabe? Mas, nossa... E pensando também, o, o pessoal, às vezes eu vejo as pessoas usando a palavra revival, né, que seria... Não sei em português se, é, se tem um correspondente, não é renascimento, mas é como se é ressurgimento. Né? É ressurgimento isso. Que é que a gente já estava aparecendo ali, acho que depois da Wicca, não sei, né? Se, se a gente pode dizer que começou a aparecer mais, mas nos últimos anos, acho que a partir também das publicações da Sorita, tudo, e agora, né, ultimamente, que tá super. Assim, a gente vendo bastante gente interessada na Deus, em cultuar, e até de forma mais séria, né? Se tornar um devoto e tal, né? Então, o Covenant com certeza contribui muito para isso assim, para essa organização, sabe? Eu fico imaginando como que vai ser daqui para frente, assim, acho que vai ser muito legal, assim, muito bom.
1: É, eu também espero, eu acredito que justamente a gente está tentando cada vez mais descentralizar para que a gente possa ter continuidade, né? Uhum. Porque a devoção a Deusa, como a gente vê na história dela, ela vai muito além das vidas das pessoas que estão cultuando Sim. ela, sacerdotes, <risos> ou seja lá o que eles forem, então é importante a gente construir essa comunidade e eu também acho muito legal é, aproveitando o gancho para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre é, de certa forma, para quem é o covenant dentro dessa lógica, porque é, a gente, eu agora tenho um membership center que eu acho que depois de falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente a gente recebe as inscrições das pessoas interessadas em se tornarem membros, e muitas vezes é, a gente percebe que as pessoas estão recentemente começaram a estudar Deus, ou estão dando os primeiros passos, ou criando essa conexão com ela. Não é que o Covenant tenha uma regra, uma proibição que falhar. Ah, se você tem menos de tanto tempo com uma deusa, não é interessante. Mas a gente tem sempre um cuidado, porque assim, quando a pessoa ainda não conseguiu estruturar algumas etapas da relação dela com o Hecate, a gente acaba entendendo que o aproveitamento que ela vai ter dentro do Covenant vai ser bem menor. Tanto porque, por ser uma comunidade de troca de informações, a gente espera que todo mundo contribua, né? Então, não só você receba informações, não é um curso, não é um treinamento, mas que você tenha condições de dialogar e de propor com a comunidade nesse sentido. Mas também porque... É aquilo, né? Quando a gente começa uma relação com uma deidade ou um namoro, a gente ainda está numa fase onde toda essa relação é muito delicada, onde a gente está descobrindo o que funciona para a gente ou o que não funciona, qual lado a gente vai gostar de desenvolver, e se de fato essa é uma relação que vai continuar com a nossa vida por um certo tempo. Até para vocês... É, para as pessoas poderem aprofundar mais o conhecimento, porque quando a gente fala sobre o conceito de alma cósmica do mundo, pode parecer um conceito banal ou fácil de entender, mas ele não é, e ele requer uhum. que a pessoa tenha tido acesso a uma certa carga de literatura e de referência sobre a deusa para ela poder, de fato, entender uhum. esse conceito e ver se ela compartilha ou não. Então a gente coloca essas ressalvas para ver se realmente se é o tempo certo da pessoa entrar no Covenant, porque eu sinto que às vezes elas têm essa expectativa de que elas vão entrar e receber algum tipo de treinamento. Mesmo a gente uhum. dizendo que não, que não é um Covenant, que isso não vai acontecer. E é também muito de... a sua experiência no Covenant of Equity vai ser muito determinada por você o quanto você consegue absorver, ou como vai ser a sua disciplina com os estudos, o que você vai colocar, do que você vai participar. Então, assim, a gente não tem nenhum guia próprio do que você vai estudar, os recursos estão ali, as pessoas estão ali, mas você vai ter que correr atrás de tudo isso, de falar, de buscar informação, de participar. E, às vezes, quando a gente está muito no começo, isso pode ficar um pouco prejudicado.
0: Sim. Nossa, super importante você falar isso mesmo. Eu estava também pensando sobre isso antes da gente começar. Até quando eu comecei é, a, a trabalhar com ECA, te pesquisar, e aí eu já achei o Covenant, porque a gente acaba achando, né? Achou Sonita, aí você acha todas as outras coisas, assim. E realmente, eu acho que pensando com a mente de quem está começando, tem essa empolgação de querer somente fazer parte de um grupo, né? A parte de algo maior, ainda mais o Covenant, que é uma comunidade internacional e tudo. Querendo ou não, pode ser que pessoas queiram usar isso como um status, infelizmente, não é essa ideia, né, mas pode ser que seja, então é, acho bem importante você trazer isso, principalmente nessa questão de, de construir a relação, e especialmente nessa parte que você falou, para ver se vai ser algo realmente que a pessoa vai levar para assim, não, não vamos dizer assim, nossa, pra vida inteira, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10, 20 anos, mas pelo Sim. menos que você já tenha uma estabilidade, acho que no mínimo, acho que tem que ser de maior de idade, já começa aí, né, pra participar, Exato. então você já tem um pouco ali dessas escolhas, eu, eu acho também pensando no pessoal que tá às vezes começando é, na bruxaria, principalmente não tem um caminho, por exemplo, era católico e de repente descobriu a bruxaria e conheceu o ou de outra forma, né, que Hecate não tá só inserida na bruxaria e tal então eu, realmente eu acho que é bom esperar estabilizar as coisas e, e, e ver o que vai acontecer, até porque você falou também o aproveitamento vai depender disso então às vezes a pessoa, sei lá não, não tem uma, um trabalho tão é sólido com ECT, não é devoto e tal, né? Então, eu acho que tudo isso é importante mesmo pontuar, né? Não ser uma coisa que a gente só tá curioso e achar que vai ser igual é, um curso, alguma coisa assim, né?
1: Exato, até porque, de verdade, quando a gente recebe as inscrições, a intenção nunca é barrar ninguém. Então, mesmo uhum. quando a gente diz, olha, acho que esse não é o momento para você se juntar pra gente, com a gente no Covenant, a gente sempre coloca, mas no futuro, se você ainda achar que isso faz sentido, a gente está super aberto. É que realmente a gente tem que, às vezes, pensar nisso, de qual vai ser o aproveitamento da pessoa, se vai ser melhor ou não. E eu me coloco muito nesse lugar, porque, assim, acho que quando, se eu tivesse entrado no Covenant, logo que eu comecei a conhecer a deusa, eu ia ficar muito perdida porque eu não ia saber direito nem aonde buscar o recurso que eu tava precisando, sabe? Até para saber o que você tá procurando, você precisa uhum. ter, ter uma base e encontrar aquilo que você realmente quer buscar, o que, que você quer aproveitar dentro daquilo.
0: Uhum. É, até a questão que você falou da, de, de, da visão de Hecate como alma cósmica, realmente é algo que não va... Mesmo que você leia ali no comecinho, sei lá, primeiro dia que você está pesquisando sobre Hecate e se deparar com aquilo, mas até você ter real, um real entendimento, seja Estudo E com, quanto mais a prática, experiências com a deusa, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? E eu vejo, assim, é uma coisa para uma vida inteira mesmo, para a gente ir cultivando, conhecendo cada vez mais da deusa. Eu acho que nesse momento, assim, a pessoa realmente não precisa ter pressa, né? Calma que se você, por exemplo, a pessoa começou um mês já que... Eu, quando comecei a trabalhar com a ECA, eu lembro que eu vi que eu comentei, comentei do Covenant, né? E eu, eu lembro que na época, não sei se eu estou viajando, mas eu acho que estava escrito que era... É recomendável, como você falou, não era obrigatório, mas recomendável pelo menos um ano ali de uma relação bem já estabilizada com o ECT, não é uma coisa que às vezes a pessoa, sei lá, comemora o 13 de agosto, que é o mais comum, e é isso, não, não tem realmente uma relação próxima, né? Daí eu pensei, bom, daqui um ano eu vou ver. E no fim, demorou até mais de um ano, porque... Aí, quando deu um ano, eu falei, ah, mas não tô com pressa, vou ver se é o tempo certo. Tem muita coisa, né, quando você entra, tem muitos materiais que você pode acessar. A maioria, na verdade, tá no site, né, que qualquer pessoa pode é. acessar. Então, meio que assim, pode já ver antes, já mata a curiosidade. Mas pensando em toda a comunidade, no, de, de ter essa relação com as outras pessoas mesmo, eu acho realmente é, mais válido, mais, como você disse, de aproveitar, né, de aproveitamento, já tendo algo realmente mais sólido. Ô Fran, eu queria te perguntar também o que, que você falou, então, do Kiberry do, do Torchberry, a gente falou do, do devoto. É, é, não sei se pode falar, porque tem alguns rituais que a pessoa passa para entrar. Como que é isso? Porque às vezes pode, pode assustar um pouco, não sei, se assim, como você disse, não é uma iniciação, mas só para o pessoal ter uma ideia, assim, o que, que é o, o devoto dentro do, do cova, né?
1: podemos sim, inclusive eu acho esse tópico ótimo, porque é, é também uma das coisas que eu costumo res, é, responder relacionado a quem está começando ou tem pouco tempo de relação com a Deusa. Para você se tornar um membro, você vai passar por dois ritos, esses ritos é você mesmo fazendo dentro da sua casa, um deles você precisa mandar a comprovação para gente de que você de fato fez esse rito como fotos, tem o um material que vai ser requerido, e o outro não, o outro a partir desse a gente já considera que a gente está confiando em você como membro que vai fazer, e é você e a sua consciência e a deusa, basicamente. Mas esses ritos, principalmente o primeiro deles, ele prevê que você vai se comprometer com essa deidade, você vai estar tá fazendo um compromisso também com a Ecate e com a nossa comunidade, então é, basicamente esse compromisso vai ser você se comprometendo a ser a sua melhor versão mas isso também não é uma coisa banal então a gente uhum. também tem que saber se a gente está no melhor momento da nossa vida a gente se comprometer a estudar, a gente se comprometer a de fato estar tá se doando para esse trabalho, principalmente para Deusa porque isso não vai ser requerido, não vai ter assim uma atividade ou alguém no Covenant que chega para você e fala: ah, Quero ver o que você leu essa semana, passa aqui a sua cartilha de tarefas para ver se está em dia. Uhum. A gente nem tem tarefas, tá, a gente? Então, não, não acontece. Mas você assume esse compromisso e é um compromisso contínuo. Não quer dizer que você não tenha como quebrar esse rito, tem, a gente tem previsão de como você faz para você deixar de ser um membro do Covenant, mas a gente também acha que, assim, justamente por isso, é importante que as pessoas conheçam bem o Covenant, saibam bem o que elas querem, porque isso de ficar abrindo e criando vínculos energéticos e depois quebrando uhum. eles é sempre um processo meio desgastante, por mais que a gente faça isso em termos amigáveis, ou seja, bem tranquilo. Então, também é um pouco aí, e eu acho que quando a gente está muito no começo, ou às vezes as pessoas têm muito aquelas fases Já ouvi o nome de Hecate, aí parei, aí voltei, aí você não sabe se você vai parar de novo, se você vai conseguir dar continuidade por um período maior, é um pouco complicado, eu acho até a gente ficar acumulando vínculos de compromisso que a gente não tem como honrar ou não tem a pretensão de honrar nesse momento da nossa vida. Então, eu acho sempre legal a gente ter isso em mente. Mas esses dois ritos são super simples, agora a gente já tem a versão deles traduzida em português com todas as informações, quando deve ser feito, quando deve ser realizado. Então, esse processo está até mais rápido para as pessoas Ai, que... querem se tornar membros.
0: E até pensando, não sei se egrégora seria a melhor palavra assim para descrever o covenant, mas quando eu penso assim e leio e agora sendo membro, né, por algum tempo, acho que dois anos que eu sou membro, se eu não me engano, você sente que tem uma energia ali que é compartilhada entre as pessoas, e tem, tem a pessoa até tem que ver, por mais vamos supor que essa relação com o é, é, é estável, né? Ela tem uma prática e tudo. Mas mesmo assim, pode ser que ela não se identifique com o Covenant, né? É importante realmente a pessoa refletir, se Existe conhecer primeiro, nova né, nova. antes de, de, de fazer esse compromisso e então.
1: tal. É, eu acho Por que a seja inserção, que é para tá? todo mundo, né? É, uhum, que, e é então. importante as pessoas valorizarem isso, porque às vezes a gente aqui tem muita né, ideia de pensar que quando alguém fala, ah, isso aqui talvez não seja melhor para você, é como se estivesse dizendo, não, você não é bom o bastante. E não é isso é que às vezes a gente identifica justamente o contrário, de, olha, o que você está buscando é uma energia diferente do que a gente está trabalhando aqui, e com certeza tem outros lugares e outros espaços onde você vai desempenhar isso de um jeito muito melhor, ou que vai ser muito mais legal para você nesse momento. Não é nunca, e nunca vai ser, gente, nenhum lugar, um tipo, nossa, se você não foi aprovado para o Covenant, você tem que deixar de ser devoto de ECA, de <risos> vamos caçar carteirinha, <risos> isso é, absolutamente não existe. E aí vem muito de novo, eu Force, a gente vai bater muito nessa tecla da alma cósmica do mundo, porque entender esse conceito é entender o que é essa energia que o Covenant compartilha em comum. Então, assim, é claro que a gente vai ter a, a liberdade de cada devoto para explorar a relação com a deusa de uma forma particular e como acha mais interessante, mas assim você não vai ver no Covenant um devoto que não reconheça ou não, de certa forma, valorize alguns aspectos mais luminosos da deusa, por assim dizer. Então, uhum. é, é, essa é a base do que a gente tem em comum.
0: Sim, sim. É, igual você falou, não vai caçar a carteirinha né, de, de devoto, até porque tem gente que não vai ver Ecate como alma cósmica, e tem gente que realmente só trabalha com os aspectos mas de submundo de hecate e tá tudo bem, assim, se isso é a visão Exato. que a pessoa tem e tal, tá o trabalho dela. E é isso, é bem interessante a gente pensar nisso. Agora, indo um pouquinho mais para a questão do santuário, primeiro eu queria discutir com você, né, que a gente tinha falado da diferença de santuário para templo, antes da gente começar a falar. Que, é, o pessoal perguntou bastante onde que fica, onde que é, e daí eu acho que vem na cabeça um, aqueles templos gregos antigos, assim, sabe? Então, se você puder explicar um pouquinho.
1: Claro, na verdade, esse é um assunto que, assim, eu mesma sempre de tempos em tempos estou pesquisando de novo <risos> e tentando achar novas informações e os termos em grego, porque aí a gente tem dois grandes dificuldades, né, que são os termos originais em gregos, para gente ter certeza do que é e do que não era, considerando que às vezes tem variações. Aí depois isso vai para o inglês, e aí a gente tem a dificuldade de traduzir o inglês para o português em algo que faça sentido. Então, eu gosto bastante de partir do inglês, que aí a gente vai ter algumas palavras que se confundem muito. Então, a gente tem shrine, a gente uhum. tem o santuário, né, que é o sanctuary, A gente tem o templo, que é o templo. E a gente tem o próprio altar. Como a gente entende o Verdade, altar. Verdade, né?
0: Porque a gente não tem uma palavra para shrine e altar em português. É só uma, né? Então,
1: Exato. Aí, como faltaria como que... uma
0: palavrinha a mais. Hein?
1: Como que a gente entende tudo isso, né? Eu, na minha prática pessoal, e até onde eu consegui buscar de informação, hoje eu tento pensar mais no shrine no sentido de um relicário, entre aspas, para a gente colocar com essa palavra no português, que seria a mais próxima. Mas, basicamente, para mim, o shrine é todo o espaço onde a gente tem uma imagem da deusa ou de qualquer outra deidade de devoção e no qual se presta essa devoção. Então, para onde você reza, por assim dizer, aquela imagem da deusa a qual você faz oferendas ou qual você faz pedidos, isso vai ser um shrine. Quando eu vou pensar no altar, aí eu pego aquela definição mais dicionário, por assim dizer, <risos> e tem que envolver uma mesa onde acontece oferendas, sacrifício, ou onde você, de fato, oferta alguma coisa. É uma mesa de trabalho, o seu altar. Pode ter imagens de deidades ou não no seu altar, mas é a mesa onde você faz os seus trabalhos mágicos, ou onde você estabelece outras coisas. Então, as pessoas podem ter um altar, que ele é também um shrine, ou não, ou podem ser duas esferas diferentes que você monta e desmonta. E quando a gente vai pensar no templo e no santuário, essa divisão, para mim, na minha cabeça, ela ainda é um pouco mais difícil de absorver. Na verdade, eu quando comecei, eu tinha um entendimento com, ao contrário. Eu achava que o templo era maior que o santuário. Aí, estudando, eu vi que não, que na verdade o complexo maior é sempre o santuário, eu e dentro lembro. do santuário.
0: Eu lembro que eu vi isso quando eu estava estudando do santuário de Lagina, o Lagina, né? Que eles tinham um santuário, então era bem grandão, toda a estrutura, e o templo era, pequeno, não sei a medida exata, mas é no meio ali, pequenininho, né?
1: Exato. Aí, quando você vai entender a estrutura desses templos gregos, especialmente, eles são ainda mais ricos, porque a gente tinha muitos santuários que eram dedicados a várias deidades, então a gente tinha vários templos, ou a gente tinha dentro do templo Santu... É, dentro do santuário a gente tinha dentro do templo um shrine para uma divindade uhum. então era muito comum que é ficasse na porta na entrada de templos ou na entrada do próprio santuário e ali era quase um espaço devocional para ela mas não necessariamente era um templo dela então, a gente tem Sim, essas, bem
0: complexo. Né?
1: É essas dificuldades para a gente imaginar esse desenho. Mas eu gostei bastante, eu tenho lido mais recentemente um pouquinho sobre como surgiram esses grandes templos gregos. E eles começam, na verdade, que me ajudou muito a entender que a definição do santuário ele é um espaço delimitado onde se honra uma deidade ou uma série de deidades. Ponto. Ele pode ter várias coisas ou ele é só o espaço onde recebe culto e antigamente, assim bem, no começo do culto grego, ele só precisava ter de fato um altar. Então, tendo um altar e tendo uma delimitação, você estava num santuário, porque é como você faz ofertas para essa deidade. Com o passar do tempo, esses altares foram ficando cada vez mais sofisticados e também se começou a, digamos assim, colocar um paredes e um, fechar um espaço privado ao redor do altar. Então, é esse espaço ao redor do altar a gente chama de templo mas ah, esse sim. templo está inserido uhum. dentro do espaço maior sagrado que é o santuário, e aí faz muito sentido quando a gente lembra que ao contrário do que acontece no modelo que a gente tem hoje nas igrejas as coisas mais importantes, é, os grandes ritos, as grandes festas, os grandes momentos de celebração, eles normalmente não aconteciam dentro do espaço fechado que era o templo. Eles aconteciam em espaço aberto dentro do santuário. Então, o templo mesmo, aquele espaço do altar, ele era fechado apenas para os sacerdotes, muitas vezes, que iam realizar as funções ritualísticas, que iam levar oferenda. É, a lógica de como isso se é, funcionava, era bem diferente desse esquema que a gente tem hoje. Então, as pessoas, muitas vezes, elas só entravam dentro de um templo para deixar uma oferenda, mas não era ali que elas iam fazer as suas celebrações. E, bom, toda essa viagem na história, <risos> só para a gente tentar trazer um pouco esses complexos. Então, sim, os santuários antigos eles eram muito grandes, muitas vezes eles tinham, além das funções devocionais, outros espaços, porque funcionava como uma cidade. Então, você tinha ginásio esportivo, onde aconteciam as, as competições, você tinha uma parte de alimentação para os sacerdotes que viviam, você tinha a casa desses sacerdotes, e tudo isso acontecia dentro desse grande espaço sagrado, onde a gente tinha também os templos, altares e os relicários, por assim dizer.
0: Então, uhum.
1: é, o conceito de santuário, mas ele, antes de virar essa coisa gigantesca e imensa, super complexa, ele começa com essa ideia de um espaço delimitado onde se honra uma ou várias deidades. E dentro do, dentro do Covenant of Hecate, a gente bebeu um pouco dessa fonte para a gente fazer a criação dos nossos santuários. Então, o que são um pouco esses santuários? Cada torture beer ele tem o direito de fazer a criação do seu santuário. E por que, que a gente entende que é importante que existam esses espaços delimitados que honram a Deusa Hecate vinculados ao Covenant? Porque a ideia é que nesses santuários se explorem é, outras atividades com a deusa, além da apenas a troca de informação que acontece dentro da nossa comunidade principal do Covenant. Então, esses santuários desses Torture Beers, eles podem fazer rituais públicos abertos, eles podem fornecer cursos, eles podem fazer uma série de outras coisas que não são feitas dentro do Covenant. E faz muito sentido, porque quando a gente diz que o Covenant é uma comunidade internacional, então, mesmo os nossos Torture Beers, eles não são, eles não seguem uma linha padronizada cada um vai ter a sua própria experiência de trabalho pessoal com a deusa e a sua forma de trabalhar esses mistérios Jack então não daria muito certo a gente ter uma série de cursos de torture beers diferentes dentro do covenant porque os conhecimentos podem em algum momento ficar contraditórios ai ah, mas Fulano disse que é desse jeito esse clano faz do outro então pra a gente ter espaço para explorar isso, a gente tem esses santuários, e é ali que acontece em grande parte realmente das atividades que não são online, embora a gente também tenha santuários online, mas para aspectos muito específicos. Esses santuários, eles geralmente, o que, que você precisa ter para você criar um santuário do Covenant, além de você ser um torture bee, ele tem toda uma série de rituais e coisas que você precisa fazer, mas o seu santuário basicamente vai ser a imagem consagrada da deusa. Então, aonde estiver essa imagem, é onde está o seu santuário. Você pode ter.
0: Ah, que interessante, não sabia disso. Assim, porque o que eu acompanho é que cada santuário desenvolve, como você falou, de um jeito, né? Cada pessoa em cada lugar do mundo. Mas eu fiquei pensando, qualquer é coisa em comum que todos têm, então, seria uma imagem da de Deus. E também cada um tem um epíteto, né? Que depois a gente Exato. vai Exato.
1: Então, cada essa imagem da deusa consagrada a partir desse rito, que é isso que garante que também vai ser um santuário ligado ao Covenant, ele não é um santuário unicamente, então, por exemplo, o meu santuário ele tem que seguir as diretrizes e as linhas de trabalho e os valores do Covenant, não é uma coisa que eu faço a, o universo de Francine, por assim dizer, é onde eu vou passar todas as coisas que eu quero explorar. Inclusive, ficar fechado ao redor da devoção da deusa Hecate e o culto de deidades associadas pode acontecer, mas sempre a partir de Hecate. Ah, sim. <risos> então, é bem interessante como a gente tem essa linha de trabalho, mesmo para quem tem um santuário virtual, existe essa imagem, essa imagem foi consagrada e ela está ali para ser trabalhada mas ele pode ser tanto uma prateleira, quanto um quarto, quanto o que a gente imagina hoje em dia quando a gente fala em templo, em santuário, super complexo, com biblioteca, museu e tudo mais.
0: Ah, seria é. um sonho, né? Pessoa?
1: Não é a realidade, infelizmente, uhum. da maior parte dos nossos santuários. Na verdade, acho que não tem nenhum santuário que seja, de fato, um complexo grande. Acho que limitações da vida moderna, onde a gente tem Sim. dinheiro dos devotos e tudo mais. Então, geralmente são espaços nas casas das pessoas. E, justamente por conta disso, é, não é um santuário onde normalmente você pode chegar e visitar. Ou tipo, ah, é uma, uma igreja, mãe. né?
0: Acho que o pessoal imagina um pouquinho isso, né? Infelizmente, não é. Quem sabe um dia, né? Seja Exato. algo mais estruturado, assim, nesse, pelo menos nesse sentido, da parte física.
1: Exato. Então, por exemplo, o nosso Santuário Jacket Hegemonen, ele está hoje na minha casa, no meu apartamento, aqui no centro na Augusta. Eu tenho a sorte de ainda conseguir ter um quarto separado só para isso, então ele consegue ficar um pouco mais com essa cara de espaço delimitado com quatro paredes. Mas como que a gente faz isso? Então, é, o torture beer responsável ele tem a liberdade de escolher se as atividades do Santuário vão ser abertas ou fechadas. O que significa o fechadas? É só por convite, então ele chama as pessoas para participar que ele considera adequadas, que já trabalham com ele, que são conhecidos, até porque realmente seria inviável a gente fazer tudo aberto em espaços pequenos e convidando até por questões de segurança, como é que você convida para sua casa alguém que você não conhece, que não uhum, existe uma uhum. relação estabelecida. A gente, no Santuário de Akatijemone, a gente tenta casar as duas coisas, entre o aberto e o fechado então nós temos algumas atividades abertas como a celebração do rito dos fogos sagrados que a gente faz todo ano, a gente tenta trazer alguns ritos públicos, eles estão acontecendo em espaços públicos de fato, como o Museu de Bruxaria aqui em São Paulo, ou em parques espaços onde qualquer pessoa que veja o um anúncio possa frequentar mas a gente também tem as nossas atividades e essas atividades públicas acontecem de forma mais esporádica até por uma questão de custo com o cronograma de é, organização não dá para gente fazer um rito público gigante a cada mês, acho que as uhum. pessoas também nem iam que conseguir se organizar para ir um mês inteiro, mas a gente tem as nossas atividades internas que essas são fechadas apenas para os convidados e que essas sim acontecem com mais frequência e são o desenvolvimento do trabalho devocional do santuário. Além disso, a gente tem um círculo de estudos que é online e que dessa forma a gente tenta também fazer alguma coisa aberta. Não é aberto completamente porque precisa ter inscrição, tem um número de vagas possíveis para isso ser organizado, mas a gente tenta mesclar um pouquinho isso entre externo e interno.
0: Uhum. E que você falou essa questão de aberto e fechado, também tem a questão das pessoas serem membros do Covenant ou não, por exemplo, do rito dos seus é. sagrados, eu sei que é, mesmo não membros podem participar, né? E aí, quando é fechado, necessariamente essas pessoas são também membros, ou aí é mesmo só sendo devotos sem ser é, do, do covenant? Então,
1: isso é. Cada santuário vai funcionar numa própria lógica. Tem alguns que exigem <risos> que, para tudo, você tenha que ser um membro do Covenant, e outros não. O nosso. Acaba sendo porque todos os que participam das atividades internas são membros do Covenant, mas a gente nunca Sim. colocou isso como uma regra, mas faz mais sentido na minha cabeça, porque sendo um santuário do Covenant, eu acho que para as atividades internas faz sentido que as pessoas sejam membros do
0: Covenant. Sim.
1: Eu já são membros,
0: já conhecem tudo, é... né? já estão por dentro do que, como que funciona. Então.
1: Até entenderem a lógica de trabalho, algumas coisas que talvez uma pessoa de fora poderia ficar um pouco mais perdida, vamos dizer assim. Existem, sim, alguns ritos, por exemplo, o próprio rito de criação e consagração de um santuário. Nesse, é uma regra do Covenant que apenas pessoas do, membros do Covenant podem estar presentes quando esse rito for realizado. Uhum. Os outros ficam livres para o Torture Beer decidir. E isso até eu acho que é a riqueza desse sistema, né? Porque o que você. Cada santuário vai ser único, não só por uhum. hoje eles estarem em localidades muito diferentes do mundo, né? Falando idiomas diferentes, mas também porque ele vai partir muito das decisões de cada Torture Beer responsável. Então, são linhas de trabalho muitas, tem uma riqueza e uma beleza nesse trabalho muito única.
0: Sim, é, então, eu acho interessante isso, porque ao mesmo tempo que você falou, tem algumas coisas que são fixas, né tem essa essência, mas ao mesmo tempo vai ter o toque de cada um, pensando mesmo que é, a pluralidade que é o, o culto Aécate, né? Eu preparei um slide com os... É, onde que estão os santuários? Deixa eu colocar aqui para a gente. Então, é lógico que é o que está no site agora, porque tem mudado bastante, né, Fran? É bastante que santuários sendo criados. Mas primeiro aqui a gente tem na América do Norte, então a gente tem nos Estados Unidos, pelo que eu ouvi hoje, na data de hoje, né, que a gente está gravando em junho de 2022, é isso. Então, se vocês quiserem consultar, vou deixar os links na descrição e lá no site oficial né, do Covenant vocês vão ver mais certinho, lá tem todos os links para você ver, tem alguns que tem site, inclusive o, o Santuário de né, na, na, que fica com a Fran, também tem o site, tudo certinho. Mas a gente tem cinco, né? O de Brimo, Enalian, Farmaqueia, Polimorfos, Própolis e Firtânia, acho que é Pirtânia, né? Zootropos. Uhum. Aí na América do Sul, a gente tem dois santuários no Chile e no Brasil, né? Que a Fran estava apontando daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Aí no, na Europa, tem quatro, é, quatro no Reino Unido, dois na Grécia, um na Espanha e um na Alemanha. Então achei interessante que também não é só na América e na Europa eu acho que é um padrão também de devotos de Hecate, a gente vê menos pessoas da Ásia da África na Austrália tem acho que tem né acho que tem bastante gente do Covenant da Austrália talvez por conta do inglês né mas não ainda não é. tem santuário lá então Exatamente. achei bem interessante
1: é engraçado, porque até isso se repete no padrão do próprio Covenant, né? A gente não tem tantos hum. membros da Ásia e da África. E eu acho até, talvez, também um problema seja a barreira idiomática, né, nesses com casos. Com
0: certeza. Uhum. É, porque Devoto de que acho que, assim, não é uma coisa super, nossa, quanto, apesar de estar tá crescendo, é uma coisa bem nichada, digamos, né? Mas eu imagino que sim, que tenha. Eu acho que eu conversei já com uma moça que era da é, do Japão, eu sei que tem uma pessoa, não sei, dos do outros países, mas né? do Japão ouvi falar. Na África, não... deve ter também, mas não sei, mas é interessante. Eu estava até colocando um mapinha, falei, não, legal a gente vendo também. Eu vi que são, então, sete países diferentes e 20 santuários no momento. Ah, e também tem uns santuários online, peraí, que eu coloquei aqui e não pulei o slide. Então, a gente tem quatro santuários online, mas tem alguns que são também, por exemplo, o Fósforos e acho que polimórfios e fósforos eles estão online e pessoalmente também, se eu não me engano, algo assim, né?
1: Exato, esse de Oraneopá, Pametor também é um dos santuários que eu co-facilito junto com o. Ah, verdade, eu dias. lembro que eu e é um santuário totalmente online, e, na verdade, ele tem uma função muito específica. E a todas as atividades deles são só para membros do Covenant. E o que a gente faz é basicamente ajudar a direcionar energeticamente pedidos dos membros do Covenant por, enfim, pedidos gerais que eles tenham para fazer para a deusa. Então, por isso, a gente tem esse formato bem diferente de santuário.
0: Ah, que legal. Então, tem um, do, um dos santuários online que, que eu vi também que tem um site, lá. daí cada um funciona de um jeito, igual você falou, né? Cada um tem uma função. Então, recomendo muito que vocês entrem depois no site. Se não souber inglês, usa aquele é, extensão né, do Google Chrome para traduzir, ou <risos> sem tudo lá, que tem muita coisa. Deixa eu ver, acho que eu tinha colocado mais um slide. Ah, é. A gente continua, que você falou um pouquinho já do santuário, né? De de Hegemone. E eu queria começar mostrando até o símbolo, aproveitando que a gente estava com um slide, que eu vi o símbolo lá no site, se você puder contar um pouquinho. Também explicar sobre o epíteto né, de hegemônio, por que foi escolhido, o que significa.
1: Claro, esse símbolo ele é super especial para a gente, porque, na verdade, o nosso santuário, ele, ele nasce a partir da união de três pessoas que somos eu, a Patrícia Lilith e o Reginaldo, que eu citei no começo da nossa conversa. E, assim, ele, na verdade, o nosso encontro surgiu antes da ideia da gente ter um santuário. Então, <risos> nós três nos encontramos a primeira vez em um dos ritos dos fogos sagrados de Ecate Aberto, no Parque do Ibirapuera. Não nos conhecíamos antes, foi até um dos ritos menores, que a gente estava realmente no primeiro, com poucas pessoas que eu estava organizando. E a partir daquele momento a gente se encontrou e a gente não se desgrudou mais e a gente <risos> todos somos membros do Covenant of Ecate. Então nós queríamos que o nosso símbolo ele representasse essa união de três pilares, de três pessoas, apesar de eu apareço como a Torchirbir oficial por ele, ele é um santuário tripartite, por assim dizer. Uhum. As uhum. nossas decisões são sempre em três, e administrativamente ele está fundamentado em três. Além de, claro, três ser é um número sagrado para a deusa. Uhum.
0: Coincidentemente então... ou não, né?
1: Exato. E a gente, ao mesmo tempo, então por isso a gente trabalhou tanto com uma base de triângulos, e que eles formam... Se você for contar tudo no final, a gente vai ter nove triângulos, então o três ah. vezes o três, uhum. e a gente tem essa base de um triângulo com cores diferentes, tanto para representar, de certa forma, os reinos de Hecate, mas também que, apesar de somos três, nós temos as nossas particularidades e uma visão diferente de cada um, por isso cores diferentes, não posso explorar mais isso, ah, são coisas mais internas para a <risos> gente, mas dá para dar uma ideia, e a parte principal dele é a chama, e aí está justamente ligada ao epíteto de hegemonem, porque o epíteto de hegemonem significa aquela que guia, e está muito associado a Hecate guiando o ao submundo, então a gente vê isso através das tochas dela e através dessa luz que a gente entende que a catigemônia pode ser representada como uma grande, uma grande luz, que guia como um farol as pessoas que estão procurando. E quando a gente se comprometeu a fazer um santuário, a gente entendeu que todo o nosso trabalho ia ser dedicado a guiar os devotos brasileiros, a trazer luz sobre as informações da deusa e tudo o que a gente pudesse. Então, por isso, o nosso símbolo tem essa, essa missão, por assim dizer.
0: Ah, que legal, então tudo se conecta, né, que você acabou falando três coisas ali, do símbolo, da, do epíteto escolhido, e o objetivo também é bem legal das pessoas entenderem, é, como a gente falou, de, dos santuários, cada um tem um estilo ali de trabalho e tudo, e do, do Brasil ser isso, né. Você podia falar, que você já falou um pouquinho mais assim, é, sobre as atividades, né, que tem o círculo, tem também acho que o caldeirão de GIE, alguma coisa assim, como que... Assim.
1: isso. Então... É, na verdade, assim, a toda a lua cheia, a gente abre o caldeirão de Hecate para receber pedidos, isso de qualquer pessoa, não precisa ser devoto do Covenant, é, não é uma atividade que a gente cobra, é uma atividade gratuita, e a gente anota todos esses pedidos, e dentro das celebrações que a gente faz em honra a Deus na lua cheia, a gente queima esses pedidos, e a gente... Eleva a energia para enviá-los para que a deusa possa atendê-los. A única coisa que a gente pede para as pessoas mandarem pedidos é que as pessoas tenham autorização quando envolvem terceiros. Então, mesmo uhum. que seja um pedido de cura de alguém, se a pessoa ser curada autoriza que a gente coloque esse pedido. E é claro, né, a gente com essa energia, a gente não trabalha maldições e pedidos para trazer dano para ninguém. Então, é basicamente <risos> essa, as únicas diretrizes que a gente tem. E a gente faz isso toda a lua cheia. Já tem, eu imagino que pelo menos uns três anos. É até por isso que... Nossa. A história do santuário, ela na verdade começa com nós três trabalhando juntos e desenvolvendo várias atividades, e aí a gente ficou com a sensação de putz, mas esse trabalho, a gente via que mesmo sendo atividades diferentes, elas tinham um objetivo em comum, e a gente ficou cada vez mais sentindo a necessidade de dar um nome para esse trabalho que a gente estava exercendo. Como ia ser um grupo, a gente também não ia chamar de covens, sabe? Alguma coisa uhum. que pudesse signar o que de fato somos nós três como um conjunto. E aí, com outras coisas que aconteceram, a proposta de um santuário foi exatamente o que a gente queria trazer e trouxe toda essa nossa história e o nosso trabalho. Então, o santuário oferece esse serviço, tanto é que a gente ainda hoje recolhe é, os pedidos através das nossas redes sociais pessoais, então tanto a minha... Ah, vou deixar última, no nos, daquele... nos links aqui quanto da parte do RE, a gente espera daqui para frente conseguir ir avançando com as redes sociais do Santuário, para a gente conseguir fazer tudo isso pelo Santuário, não precisar do seu trabalho de cada um fazer a sua divulgação, mas ainda estamos em baby steps nessa parte tecnológica, que eu sou terrível, então vamos devagarzinho. E aí a gente tem também uma atividade no Santuário, que é o círculo de Dadoforos, então é esse círculo de estudos, a gente criou ele muito por sentir essa necessidade para as pessoas que a gente via que ainda não estavam prontas, de certa forma, para entrar no Covenant, ainda precisavam desenvolver um pouco mais essa relação com a deusa, ou que às vezes já tinham uma relação estabelecida de muitos anos, mas precisavam de um certo auxílio para se dedicar à literatura clássica, porque não é fácil os textos saber aonde começar, qual tradução é boa, qual. É, como entender aquele texto além do que está escrito exige uma certa bagagem, realmente não é algo banal. Então. Uhum. A ideia desse círculo veio um pouco daí. Ele foi totalmente idealizado como uma atividade, primeiro pela Patrícia, e aí a gente abraçou isso como uma ideia coletiva e vem trabalhando. Hoje, esse círculo também é gratuito. A gente abre turma uma vez por ano, porque é um trabalho bastante longo, então as pessoas que entram no círculo vão ficar pelo menos nove meses podendo passar um pouco mais disso. Até por isso a gente não consegue pegar mais que uma turma por ano. E é um processo que a gente gosta bastante, assim. A gente aproveita bastante uma vez por mês, geralmente de domingo à noite, a gente tem a reunião. E aí, sim, tem essa cara de cursinho. A gente prepara o material, a gente tem slide, tem tarefa, que eu acho que é o que as pessoas estão começando, às vezes, sem ter essa estruturação. Uhum. Além disso, no Santuário de Ecategemonem, a gente tem os nossos ritos devocionais para a deusa, que são fechados, esses que a gente... Pratica, porque acho que todo santuário, como diz o nome, tem que ter atividades devocionais. Então, além do que a gente faz para fora, a gente com certeza tem trabalhos mágicos de agradecimento e de é, fortalecimento da nossa devoção pessoal com a deusa. Além disso, a gente também faz o rito dos fogos sagrados como um evento público todo ano. E a gente dá algumas palestras, a gente participa de alguns eventos para também levar essas informações a partir do santuário. E o nosso santuário é o um Membership Center, que é um centro onde as pessoas podem se inscrever para se tornarem membros do Covenant. Então, a gente também cuida de todas as inscrições aqui recebidas pelo Brasil.
0: Ah, então, uma dúvida que você falou que, na verdade, acabou respondendo sobre o círculo de fórum então não precisa ser membro do Covenant. A ideia, na verdade, é até quem está antes dessa fase de entrar no Covenant. E eles têm uma página no Facebook, gente, eu vou deixar também o link, com bastante coisa, mesmo não fazendo parte do círculo, tem bastante informação, né, que vocês compartilham. Eu vi que a Patrícia, pouco tempo atrás, ela criou um, um podcast para colocar as meditações guiadas, fiz algumas, já achei bem legal, que entre caminhos, portas e chaves, não sei, não tenho certeza, estou falando certo. E do Reginaldo, eu não acompanho ele muito nas redes sociais, então, é, tem mais algum trabalho que ele desenvolve, assim, é, a, igual o do podcast da da Patrícia, alguma coisa assim, ou é mais... Então, no... é, o
1: Rê, ele está no momento mais de devoção pessoal e com as atividades do santuário, até porque, como a gente brinca, ele se divide em um milhão de coisas, ele é quase onipresente, <risos> então eu nem sei como ele consegue fazer tanta coisa na vida, mas ele também atua, é, ajudando pessoas que já tem ele nas redes, que vão tirar dúvidas, ele tem vários contatos também legais, internacionais, para conseguir artigos ou informações, e às vezes que traz esse compartilhamento para gente, mas hoje é mais no nível de as pessoas perguntando para ele, não tem uma atividade grande pública, por assim dizer. Ah,
0: entendi, sim. É uma coisa que eu vejo em comum em vocês três, vocês têm alguma coisa pública, sim, mas ao mesmo tempo também é, as pessoas acabam encontrando de forma mais, digamos, não exposta igual o meu, assim, <risos> qualquer um <risos> vai no YouTube, assim, e tá lá escancarado, é legal também de, de ter isso, eu admiro muito o trabalho de vocês, muito legal, Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta. Que acho que era mais, ah, então ficou claro esse, isso que foi a pergunta mais feita, que era onde as pessoas, podiam. É, assim, como podia visitar o santuário, onde que era. Então, tipo, você já explicou disso, né, que é um espaço, não é tão público assim, é na sua casa e tudo, então, gente, Exato. Não é, não é bem assim. Por que... enquanto,
1: infelizmente, então, ainda não dá para visitar o nosso santuário, embora dê para participar dessas atividades públicas que a gente sempre divulga quando a gente vai fazer. E, gente, espero muito ganhar na Mega Sena, aí a gente constrói <risos> um do lado do Templo de Salomão, assim, <risos> e vai ser <risos> um prazer receber todo mundo <risos> da Hercade.
0: Sim. Ai, que legal Fran te ter aqui. Tem mais alguma coisa que será que eu não perguntei, que você queria falar? Tô à vontade, Se tiver alguma coisa.
1: Eu acho que não, acho que foi super gostoso, a gente conseguiu dar um abarcado geral. Ah, só uma coisa para lembrar, de fazer uma desambiguação, é que às vezes as pessoas uhum. ficaram meio confusas com essa ideia do membership center, de você ah, fazer sim. a inscrição para um santuário. Aí acho que senti que teve gente que achou que estava fazendo a inscrição para o santuário, ah, e não entendi. é isso, gente, vocês uhum. não vão virar membros do santuário de Hecate Hegemone. Vocês vão virar membros do Covenant of Equity, em geral, da nossa grande comunidade, quando vocês fazem a inscrição com a gente. E acho que é legal também falar um pouquinho sobre essa organização. Hoje, se eu não me engano, a gente tem seis Membership Centers ao redor do mundo, é, não são muitos, então são menos do que o santuário, nem todo o santuário do Covenant tem essa função de receber a inscrição, mas é, isso é uma mudança recente, então até então, até o ano passado, todo mundo que queria virar membro do Covenant of Equity passava pelo mesmo processo de entrar no site, fazer uma inscrição, e todas essas inscrições, esses formulários chegavam de forma centralizada para a equipe, na cerita e o pessoal que cuidava, e aí eles redistribuíam para voluntários que faziam o trabalho em outros idiomas. Então, apesar da gente não ter um Membership Center, eu já trabalhava com as inscrições dos brasileiros, por assim dizer. Mas, depois de um tempo, a gente percebeu que esse sistema, ele acabava, além de sobrecarregando as pessoas que recebiam os primeiros formulários, ele ficava um pouco mais ineficiente, porque precisava o formulário chegar, o e-mail ser aberto pela pessoa, que faz isso como um trabalho voluntário, então ela tem a vida dela, para aí depois ela ver para onde, para quem que ela ia mandar, aí ela até ela mandar para outra pessoa, para chegar, para a gente responder. Então, assim, acabava tendo muitos intermediários, no processo e por vezes ele ficava mais longo alguns é, alguns formulários podiam até acabar se perdendo, então para evitar isso e pensar no crescimento do Covenant mesmo no futuro hoje todas as inscrições são apenas pelos membership centers então não adianta você se cadastrar eu acho que até isso é uma coisa que a gente está tentando mudar provavelmente talvez tirar o formulário do site mas a gente ainda está fazendo isso administrativamente devagarzinho então, se você quer se inscrever, você pode se inscrever em um Membership Center. Não tem uma regra, apesar da gente ser o único que está aqui no Brasil. Se vocês quiserem se aplicar em qualquer outro Membership Center, em inglês ou em qualquer outro idioma, isso está liberado vai da onde for realmente mais fácil ou que você se sentir mais compelido. Mas uhum. é... E assim, cada Membership Center também está na mão de cada Torture Beer, que também existe um pouco de liberdade para o que a pessoa vai falar. Então, é muito difícil que alguém seja é, tenha... Seu acesso como membro reprovado em um santuário, em um membership center e aprovado no outro. Mas pode acontecer porque é a deliberalidade de cada torture beer responsável. Então, até o processo pode mudar um pouquinho. A gente aqui no Brasil escolheu seguir a risca o processo do que era no site. A gente apenas fez a tradução e manteve o mesmo formato para o Brasil mas tem outros membership centers que podem pedir mais informações ou pedir mais alguma coisa dos devotos.
0: Uhum. Então, é, ficou bem claro mesmo isso. Então, quando a pessoa se torna membro, ela é do covenant como um todo. Aí ela, né, a gente fala que é o devotee, né? Essa inicial. E aí ela vai se envolvendo nas atividades Então não tem a ver com o santuário em si, mas aí também não é para mandar, por exemplo, manda para você, ah, acho que está demorando, já manda no outro, não, né, Esperar, Exato. Não fica duplicado assim também, né? por agora tá dividido assim.
1: Exato, e aí vai ficar uma confusão. Então, <risos> não façam isso, por favor. E, ah, isso é uma coisa legal, pra, só para mencionar também bem rapidinho, é Sim. todos os... Res... Todos os e-mails, todos os formulários que a gente recebe no nosso santuário, eles sempre recebem resposta. gente. Até agora a gente está mantendo atividades, assim, não ficou ninguém sem ser respondido. Pode ser que você demore 15 dias, 20 dias, para você ter retorno para o e-mail, mas tudo que está chegando para a gente, até no lixo eletrônico e tudo mais, a gente está acompanhando. Então, mesmo que for um, A... Ah, Quero saber porque está demorando, eu não estou mais interessado em fazer o processo no Brasil, quero mudar para outro membership center. Não tem problema. Avisem por e-mail que a gente resolve tudo, e aí a gente também dá um ok só para vocês saberem, e vocês podem, são super livres para fazer onde vocês querem. E tenham essa consideração, tenho pena aqui, né, gente? É, gente que, eu penso que
0: eles, todo, todo mundo no Covenant tem as suas vidas, suas carreiras, ninguém, né, não dá, porque não tem a parte financeira mesmo, né? não. Eu achei até que quando começasse o seu membership center, aí ia ser, porque eu lembro que quando eu me inscrevi falava, ah, é gratuito agora, mas talvez no futuro tenha uma taxa, até para, não para ser algo, é, como fala, para arrecadar dinheiro, não, mas sim para manter as atividades do Covenant, porque muitas coisas, é, se tivesse, eu acho que até teria, eu, eu ficaria muito feliz de, de é. pagar, porque... Quantas coisas que a gente conseguiria fazer, né? Vamos ver no futuro aí. Eu acho que o cognate vai ter muitas coisas, muitas coisas que a gente vai ver ainda. Na nossa Sim. curta vida, a gente ainda vai ver muitas coisas
1: crescendo. E é um trabalho, viu? É um trabalho, assim, bem pesado, porque é, a gente tá, por exemplo, só com as inscrições, a gente recebe inscrições que a gente vai ter que ler todas as perguntas, fazer análise individual, fazer um cadastro, que a gente tem uma organização burocrática interna que está acessível para todos os outros membership centers e para os organizadores. Então, a gente tem que fazer algumas traduções disso para o inglês, para como organizar, salvar formulário, tarará, aí cada pessoa vai ter uma resposta diferente, e ao mesmo tempo que a gente está respondendo uma inscrição, tem alguém que já fez o primeiro estágio está indo para o segundo, aí surgiu uma outra pergunta X, não, então é. tem horas que a gente fica louca, assim, por enquanto, não sei se a gente vai manter isso para sempre, mas pelo menos por enquanto, eu estou tirando o final de semana para olhar isso, então geralmente entre sábado e domingo saem as respostas do santuário, porque estava consumindo toda a minha vida, assim, começou a atrapalhar o meu trabalho e outras coisas, então eu falei, não, eu preciso estabelecer Sim. um dia da semana, e o que chegar antes eu vou ser, eu vou resistir, e eu não <risos> vou olhar, é. porque é. senão a, a nossa vida vai meio que embora ali no meio. Uh -huh. Sim, Mas não, todo é, mundo claro. tem resposta, acompanha. E só falando sobre essa questão de cobrança, é, cada santuário tem a liberdade de escolher se vai ou não vai colocar um custo para as suas atividades. Então, não estranhem se vocês virem algum santuário do Covenant cobrando para fazer um curso, por exemplo, não tem problema nenhum quanto a isso. A única regra que a gente tem é que essas taxas não sejam para fins lucrativos. Então, é mais para ajudar a pagar os custos da atividade que o santuário está desenvolvendo. Por enquanto, as atividades do santuário de aquatigemona em nenhuma delas tem custo.
0: Uhum. Ai, ótimo, Fran. Nossa, acho que a gente cobriu bastante coisa, tirou várias dúvidas aí. Muito obrigada mais uma vez por você ter aceitado o convite, foi ótimo. Espero que o pessoal também tenha gostado do, do bate-papo, que faz tempo que eu queria te chamar a gente, foi a oportunidade uhum. perfeita, né, o santuário, já aproveitar e conversar de tudo. Então, muito obrigada, Fran. Volte sempre. Com certeza. <risos> então,
1: tô sempre aqui. Obrigada, Márcia. <risos> foi um prazer. Muito bom bater papo contigo, sempre.
0: Obrigada. Então, muito obrigada a vocês também por assistirem. Que a é Cate sempre te guie, proteja e abençoe. Um beijo.